0: SWR 2, Wissen. SWR 2, Wissen Spezial. Macht.
1: Die Macht. Macht. Wer übt in unserer Welt Macht aus? Die Regierung, der Papst, die Konzerne und ihre Lobbys, die Klimaaktivistin, der Verbraucher, die Wissenschaft, die Medien. Wie bekommt man eigentlich Macht? Was zeichnet Machtmenschen aus? Und wann führt Macht zum Missbrauch? In zehn Folgen befassen wir uns in SWR 2 Wissen Spezial genau mit diesen Fragen. Ich bin Vera Kern aus der SWR 2 Wissen Redaktion und in der ersten Folge geht es um
2: die Macht der Politik.
1: Das ist mein Kollege Kilian Pfeffer, bis vor kurzem politischer Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Hallo Kilian.
0: Hallo Vera. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das
2: bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: Der berühmte Zeitenwende-O-Ton von Bundeskanzler Olaf Scholz aus seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022. Drei Tage nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Und dann sein Versprechen?
2: Ja, wir wollen. Und wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Wohlstand sicher.
1: Das waren starke machtvolle Worte damals im Bundestag. Was bedeutet diese Rede für Olaf Scholz und seine Machtposition seine Art macht auszuüben?
2: Ja, das war natürlich eine Demonstration, welche Politik Macht hat oder zumindest haben kann. Olaf Scholz stand ja sehr unter Druck, hat dann mit der Verwendung des Begriffs Zeitenwende signalisiert, es ist eine neue Zeit angebrochen, ich weiß, was zu tun ist und das werde ich auch alles tun. Aber mit dieser Rede hat er sich auch angreifbar gemacht, obwohl sie damals als gut und richtig empfunden wurde.
1: Auf die Rede werden wir gleich nochmal zurückkommen in diesem SWR 2 Wissen. Du hast dich in deiner Zeit als Korrespondent immer wieder mit dem Thema Macht und Politik beschäftigt. Das sind ja gerade wirklich herausfordernde Zeiten, um Macht auszuüben.
2: Ja, so ist es. Die Bedingungen sind außergewöhnlich schwierig. Erstens haben wir es mit dem Ukraine-Krieg und den Konsequenzen zu tun. Also hohe Inflation, enorme Unsicherheit bei der Energieversorgung. Auch weil wir zu lange auf den Import von billigen Rohstoffen gesetzt haben und zu wenig auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zweitens gibt es die Klimakrise, die ja auch genau damit zu tun hat und dann schwelt ja auch noch die Corona-Pandemie mit ihren Folgen. Angesichts dieser Parallelität der großen Krisen hört man gelegentlich die Analyse, dass wir es gerade mit der schwierigsten Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun haben. Und eigentlich könnte Olaf Scholz mit seiner großen Erfahrung als Krisenmanager also der richtige sein.
1: Und Scholz wäre ja auch nicht der erste Kanzler, der politisch dann am Ende von einer Krise profitiert. Er könnte der Richtige sein, sagst du, aber ist er das auch?
2: Naja, er hat zumindest Fehler gemacht. Also zum Beispiel mit der Zeitenwende, Regierungserklärung und auch danach. Eigentlich, so sieht es der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, ist Olaf Scholz ein Mann des Understatements, also er macht keine großen Versprechungen, aber arbeitet im Hintergrund an einer Lösung und so hat er es bisher immer geschafft, dass es relativ geringe Erwartungen an ihn gab, die er dann übertreffen konnte. Aber die Zeitenwendeerklärung hat nicht in dieses Muster gepasst. Da hat er also sehr viel versprochen, zum Beispiel 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, Waffenlieferungen an die Ukraine, einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien für mehr Unabhängigkeit. Und dadurch ist er dann in die Defensive geraten, meint Wolfgang Schröder.
3: Zeitenwende bedeutet aus dieser Perspektive, so wie es war, wird es nicht mehr sein, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen und in diesem Sinne wird natürlich mit dieser Begrifflichkeit eine enorme Erwartungshaltung geweckt. Das ist schon etwas Untypisches für Scholz und mit diesem Untypischen hat er natürlich Aufmerksamkeit erregt und gleichzeitig dann tatsächlich eine Erwartungshaltung geschürt, die dann in den folgenden Monaten von ihm nur begrenzt bedient werden
2: konnte.
1: Naja, aber zunächst einmal hat Scholz mit seiner Rede von der Zeitenwende ordentlich Macht demonstriert.
2: Ja, das waren sehr große Ankündigungen und die Rede wurde auch positiv aufgenommen. Sie sei historisch, hieß es in einigen Leitmedien. Und positive Signale kamen auch aus der SPD selbst. Also am Anfang ein großes Versprechen und dann Schwächen bei der Umsetzung und auch bei der Kommunikation.
4: Er muss zumindest erläutern, warum zum Beispiel bestimmte Festlegungen oder Informationen im Augenblick nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen.
2: Das ist jetzt Sabine Kropp von der FU, Professorin für Politikwissenschaften.
4: Das ist natürlich Teil einer Kriegssituation, aber die Kommunikation darüber, dass nicht alles immer sofort möglich ist, was vielleicht gewünscht wäre, ist ja auch eine vertrauenserweckende Form der Beschreibung der eigenen Situation nach außen. Und das hat bisher doch ein Stück weit gefehlt. Da kann man vielleicht noch Luft nach oben erkennen. Man muss in der Politik also aufpassen, dass einem solche
1: großen, mächtigen Worte dann nicht irgendwann auf die Füße fallen, ist das bei Scholz schon passiert?
2: Ja, das kann man sagen. Scholz wurde als zögerlich kritisiert von der Ukraine selbst, aber auch von der Opposition. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen von der CDU zum Beispiel hat Scholz in der Sendung Markus Lanz Ende Mai das hier vorgeworfen. Man könnte eine Chronologie der Ausreden machen. Es fing an mit, wir dürfen darüber gar nicht reden.
3: Das Nächste war, wir haben keine Waffen. Warum durfte man eigentlich nicht darüber reden? Dann kam es, die Waffen, die wir nicht haben, sind nicht verfügbar. Die Waffen, die wir nicht haben, und die nicht verfügbar sind, die nützen der Ukraine gar nichts. Und wenn wir sie ihnen liefern würden, ist alles so kompliziert bei uns, das können sie gar nicht bedienen. Wir machen keine deutschen Sonderwege, dabei ist der deutsche Sonderweg nicht zu liefern.
2: Ja, ich glaube, das drückt ganz gut aus, was ein Teil der Bevölkerung empfindet und empfunden hat und was man auch aus der Ukraine gehört hat. Und obwohl Scholz reagiert hat und jetzt versucht, kommunikativer aufzutreten, so wirkt er doch insgesamt etwas geschwächt in seiner Machtposition. Das lässt sich auch an seiner sinkenden Beliebtheit in der Bevölkerung ablesen. Die hat im Vergleich zum Amtsantritt im Dezember deutlich abgenommen.
1: Ein Kanzler also, der in seiner Machtposition geschwächt scheint, so deine Beobachtung, und das inmitten eines globalen Machtpokers und multipler Krisen, die es ja aktuell zu bewältigen gilt. Kilian, vielleicht sollten wir noch mal grundsätzlich darüber sprechen, wie kann man sich diesem Begriff Macht überhaupt nähern?
2: Es gibt eine berühmte Definition des Soziologen Max Weber, die ist um die 100 Jahre alt, aber sie wird immer noch gern herangezogen und Weber sagt, Macht ist amorph, also gestaltlos und sie bezeichnet die Möglichkeit einer Person, den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen und zwar egal wie.
4: Macht Kommt in allen menschlichen Beziehungen vor, ist also nicht speziell auf die Politik bezogen und bedeutet, dass eine Person A eine Person B dazu bringt, das zu tun, was Person A möchte. Damit ist nichts ausgesagt über Illegitimität, nichts ausgesagt über die Instrumente der Machtausübung, sondern das sind Fragen und Probleme, Aspekte, die man im Einzelnen ausfüllen muss. Das
1: war jetzt nochmal die
4: Politikwissenschaftlerin
1: Sabine Kropp, die wir gehört haben. Wie ist das bei Olaf Scholz? Wie ist er an die Spitze der Macht gekommen?
2: Da ist ein Blick in eine Biografie über ihn mit dem Namen Der Weg zur Macht sehr aufschlussreich. Geschrieben hat sie der Journalist Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Er kennt Scholz noch aus der Zeit, als der erster Bürgermeister in Hamburg war. Für ihn sind Rückschläge kein Grund aufzugeben. Sie stacheln ihn an, es besser zumindest anders zu machen. Schon als Hamburger Bürgermeister hatte er die Eigenschaft, sofort zur Tagesordnung zurückzukehren. Das wirkte manchmal skurril, frei von jeglicher Empathie und irgendwie wirklichkeitsfremd. Aber es ist Scholz' Art, mit Niederlagen umzugehen. Er macht weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, und dieses Motiv findet man immer wieder bei Scholz. Zum Beispiel nach der Niederlage bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitz 2019. Da ist er gemeinsam mit Clara Geiwitz angetreten. Und das war eine sehr bittere Niederlage. Und es war vor allen Dingen sehr unwahrscheinlich, dass ein gerade gescheiterter Kandidat im Wettbewerb um den Parteivorsitz dann ein Dreivierteljahr später plötzlich der Kanzlerkandidat der SPD wird. Aber Scholz hat diese Niederlage weggesteckt. Er hat weiter seinen Plan verfolgt, sich in der Bundesregierung in seiner Rolle als Finanzminister zu etablieren und als Nachfolger von Merkel bereitzustehen, dann, wenn die Wählerinnen und Wähler kurz vor der Bundestagswahl realisieren, Merkel ist bald weg.
1: Ich fasse mal zusammen. Scholz ist eigentlich ein bedächtiger Politiker, eine Art Handwerker der Macht, ein Mann des Understatements, der ohne allzu große kommunikative Anstrengungen daran arbeitet, seine Pläne umzusetzen und einstecken kann er auch mal. Das erinnert mich ein bisschen an den Machttypus Angela Merkel. Wie viel Merkel steckt eigentlich in Scholz?
2: Ja, ich glaube schon einiges. Und das erkennt er selbst offenbar auch. Bei der Amtsübergabe im Kanzleramt im Dezember 2021 hat er zu seiner Vorgängerin Merkel das hier gesagt.
0: Sie haben dieses Land
2: geprägt und auch diese Regierung und auch dieses Haus und deshalb, glaube ich, Sagen zu können, ist es schon irgendwie was Besonderes. Und ich will gerne anknüpfen an
0: die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
2: Damit spielt Scholz also auf den Stil an, wie er Macht umsetzen und repräsentieren will. Gewissermaßen auch, woran die Deutschen gewöhnt sind. Und Wolfgang Schröder beschreibt das so.
3: Merkel und Scholz sind in gewisser Weise der gleichen Typologie von Elite und Macht zuzuordnen, weil sie sind beides postheroische Vertreter der politischen Elite, in dem Sinne, dass sie nicht auf Tradition setzen, in dem Sinne, dass sie nicht auf Charisma setzen, also eine postcharismatische Konstellation, die sie für sich beanspruchen, sondern sehr stark auf Legalität setzen, indem sie sehr stark auf Argumente setzen.
2: Ja, und beides sind auch keine Politiker, die laut sind, die auftrumpfen, die mit ihren Reden mitreißen wollen oder sich in der Öffentlichkeit als Chef aufspielen. Olaf Scholz ist jetzt seit Dezember 2021 Bundeskanzler. Ob er es schafft, bei all diesen Krisen überzeugende Lösungsansätze zu finden, das können wir natürlich noch nicht sagen. Man muss aber schon hervorheben, nur weil er nicht so viel kommuniziert, wie wir das gern hätten, heißt es nicht, dass er nicht an Lösungen arbeitet.
1: Dann lass uns noch mal auf Angela Merkel blicken. Sie ist als ehemalige Kanzlerin ja ein ständiger Referenzpunkt. Was war eigentlich ihre Machtstrategie? Immerhin hat sie es ja geschafft, sich 18 Jahre als CDU-Vorsitzende und 16 Jahre als Kanzlerin zu halten.
2: Bei Angela Merkel spielt der Anfang eine große Rolle. Sie ist ja im Jahr 2000 an die Spitze der CDU gewählt worden. Die Partei steckte davor wegen der Spendenaffäre rund um Helmut Kohl tief in der Krise. Kohl wollte die Namen der Spender ja nicht nennen und in dieser Situation hat die damalige Generalsekretärin Angela Merkel etwas Außergewöhnliches gemacht. Sie hat sich mit einem offenen Brief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Helmut Kohl distanziert und die Partei aufgefordert, das auch zu tun. Also die Grundlage ihrer Macht ist so etwas wie ein politischer Vatermord. Denn Helmut Kohl hatte ja Angela Merkel erst gefördert. Aber sie hat eben erkannt, mit Kohl geht es erstmal nicht voran. Und dafür hat sie dann pragmatisch die Medien bzw. die FAZ genutzt. Und Wolfgang Schröder sieht das als eine Blaupause für die gesamte Regierungszeit von Merkel.
3: Der eigentliche Referenzboden für ihre Macht sind die Medien, ist die Gesellschaft... Und das Zwischenglied zwischen Gesellschaft und Medien bilden die Meinungs- und Einstellungsinstitute. Weil sie hat für die bundesdeutsche Regierungspolitik, ich glaube das kann man rückblickend sagen, eine neue Dimension der evidenzbasierten
2: Regierungsweise eröffnet. Das heißt, sie hat viel nach Umfragen regiert und ohne, dass es zu Brüchen gekommen wäre zwischen ihr und den Medien. Das war bei ihren Vorgängern oder ihrem Vorgänger Helmut Kohl zumindest auch sehr anders. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges gibt es inzwischen aber auch Kritik an ihrer abwartenden Haltung, etwa in Bezug auf Wladimir Putin. Denkbar wäre ja auch, dass Merkel schon nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 eine klarere Haltung eingenommen hätte und vielleicht schon damals darauf hingewirkt hätte, die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Aber sie ist eben ein anderer Machttyp, bedächtig und zurückhaltend. Das könnte auch mit ihrer Sozialisierung in der DDR zu tun haben, wo man zurückhaltend mit seiner politischen Meinung sein musste und sich quasi tastend vorwärts bewegen musste. Ich habe über Merkel mit dem Journalisten Günther Banners gesprochen. Der hat die Spitzenpolitik in Berlin und Bonn jahrzehntelang für die FAZ beobachtet. Und Banners hat die These, in der CDU hat sie einen anderen Machtstil entwickelt, weil sie gar nicht anders konnte
0: dass sie nicht dieses vordergründig dominante Auftreten pflegte. Nicht irgendwie, hoppla, jetzt komme ich und jetzt mal alle beiseite und Merkel first und, und so etwas, sondern versuchen, weil sie das auch musste in der CDU. Sie musste Bündnispartner neu finden, weil sie die ja von früher aus der Jungen Union nicht hatte. Aber jedenfalls hat sich dann mit dem, Führungsstil von Frau Merkel auch eine andere Kultur entwickelt. Wie verhalten sich Spitzenpolitiker?
1: Angela Merkel hat also eine ganz neue Kultur der Macht etabliert.
2: Ja, das kann man sagen. Und wie anders diese Kultur war, kann man besonders daran erkennen, wenn man Merkels Auftreten mit der Machtpolitik anderer Politiker vergleicht, zum Beispiel Helmut Kohl, Gerhard Schröder oder auch der grünen Galionsfigur Joschka
0: Fischer. Also sowohl Kohl als auch Schröder als auch Joschka Fischer, haben sich in heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen nach oben geboxt und durchgesetzt. Und Schröder ja bis zuletzt in der Auseinandersetzung mit Oskar Lafontaine, wer Kanzlerkandidat werden soll und Helmut Kohl ja auch gegen Franz Josef Strauß. Und daraus hat sich dann auch ein bestimmter politischer Stil und ein Führungsstil entwickelt, vielleicht auch der damaligen Zeit entsprechend, starke Männer machen Politik.
2: Also die starken Männer, die in der Regel laut und schneidend waren, das war jahrzehntelang die Norm. Das hatte oft auch viel mit Eitelkeit zu tun, also mit der Lust, sich darzustellen. Zum Beispiel bei Gerhard Schröder, der für viele ja sowas wie der Inbegriff des Political Animals ist. Im Jahr 1994 hat Schröder in einem Fernsehinterview mit dem SWR über die sinnliche Seite der Macht philosophiert. Das finde ich ganz aufschlussreich.
0: Die sinnliche Seite ist, die hat was mit Eitelkeit zu tun und mit Befriedigung aus der eigenen Tätigkeit. Ich glaube, Befriedigung von Ehrgeiz, von Eitelkeit darf nicht das alleinige Motiv politischer Tätigkeit sein. Wer aber behauptet, das spielte bei dieser sehr aufreibenden Tätigkeit keine Rolle, der lügt entweder oder ist auch fehl am Platze.
1: Kurzer Hinweis hier auf Schröders eigene unrühmliche Rolle angesichts des Ukraine-Kriegs kommen wir natürlich später in diesem Wissen noch mal zu sprechen.
2: Ja, genau, das tun wir. Aber vielleicht noch mal zur Frage Politik als Befriedigung der eigenen Eitelkeit. Sowas hat man von Angela Merkel tatsächlich nie gehört. Sie hat sich immer völlig anders inszeniert. Irgendwie bezeichnend ihre Antwort in der Sommerpressekonferenz 2013 auf die Frage nach ihren Antriebskräften.
4: Ich finde, dass die Arbeit der Bundeskanzlerin eine sehr... Ähm, schöne, inspirierende Arbeit dahingehend ist, dass sie immer wieder neue Probleme haben, dass sie immer wieder, ja, gut, ähm, sie lachen darüber, wer das
1: nicht aushält, der kann nicht Bundeskanzler sein. Also Wir haben jetzt auf einige Spitzenpolitikerinnen und Politiker geschaut, wie sie ihre Macht ausüben. Aber die Frage ist natürlich auch, wie kommt man überhaupt in eine Machtposition in der Politik?
2: Es gibt keine Anleitung, so macht man das. Es gibt ganz unterschiedliche Karrierewege. Aber klar ist, hinter sehr vielen Spitzenpolitikerinnen und Politikern liegt ein langer, mühseliger Weg. Viele haben einigermaßen jung in der Kommunalpolitik angefangen, sind dann in die Landespolitik und schließlich in die Bundespolitik aufgestiegen. Und dieser lange Weg wird oft etwas abfällig als die Ochsentour bezeichnet.
4: Ja, die berühmte Ochsentour, ich würde das gar nicht so negativ sehen, denn die Tatsache, dass ähm, zum Beispiel auch Bundespolitiker oder Landespolitiker auf der lokalen Ebene mitvertreten waren oder noch sind und dort auch lokale Zustände kennen, ist für sachgerechte Entscheidungen gerade im Bund unverzichtbar. Ansonsten wird Politik auch abgehoben.
2: Das war nochmal die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp. Dieser Weg nach oben wird natürlich leichter, wenn man über eine bestimmte Ausstrahlung verfügt. Dann wird einem zugetraut, Parteien besser führen und repräsentieren zu können. Aber Parteimitglieder erwarten auch eine Gegenleistung. Joschka Fischer soll in diesem Zusammenhang mal gesagt haben, dass Parteien Wolfsgesellschaften sind. Also der stärkste ist der Rudelführer und der muss im Gegenzug seine Parteigenossen und das gesamte Rudel auch mit Ämtern versorgen können. Wenn er oder sie das schafft, dann ist die Belohnung noch mehr Macht, die dann genutzt werden kann, um die Position zu festigen. Das ist dann die individuelle Macht und dann gibt es aber auch noch die institutionelle Macht. Das ist die Macht, die aus dem Amt erwächst, in das man eben vom Volk gewählt wurde, sagt Sabine Kropp.
4: Und das zeigt schon, dass Herrschaft legitim oder begründet ist und dann die Repräsentanten ja auch die Möglichkeit haben, autoritär und äh, autoritativ, könnte man sagen, also mit ihrer Autorität Entscheidungen zu treffen.
1: Jetzt gibt es aber von unterschiedlichen Seiten immer mal wieder auch Kritik am Modell Demokratie, auch zum Beispiel an der staatlichen Machtverteilung in Deutschland. Warum ist das so?
2: Naja, zum Beispiel beklagen manche Kritiker, dass die Demokratie nicht schlagkräftig genug ist, um auf die großen Probleme der Zeit zu reagieren, also Probleme wie die Klimakrise, dass der demokratische Aushandlungsprozess einfach zu lange dauert und als Ergebnis nicht das hervorbringt, was wirklich getan werden müsste. In Deutschland hat das aber auch mit der Krise der Parteien zu tun, die ja zentral für das Funktionieren der Demokratie
4: sind. Die ehemaligen Volksparteien oder noch Volksparteien, also ich denke an CDU, CSU und SPD, ähm, vermögen es nicht mehr wie früher, unterschiedliche Interessen dauerhaft zu binden, sondern wir sehen hier eben, dass das Parteiensystem in gewisser Weise ausfranst, also wir sprechen vom Sechsparteiensystem.
2: Nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 gab es zunächst ja drei dominierende Parteien, SPD, CDU, CSU und FDP. 1983 kamen die Grünen dazu, nach der Wiedervereinigung dann die PDS, die später gemeinsam mit der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit zur neuen Partei Die Linke wurde und dann die AfD, die seit 2017 auch im Bundestag sitzt.
1: Das meint Sabine Kropp dann also mit Ausfransen.
2: Ja, ja, genau. Das hat auch damit zu tun, dass es gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen auch bestimmte Parteien wählen. Also wie zum Beispiel jahrzehntelang klar war, dass Katholiken CDU, CSU wählen. Da hat sich viel geändert. Heute vergeben Wählerinnen und Wähler ihre Stimme nicht mehr nur aufgrund weltanschaulich religiöser Milieubindung, sofern es diese Milieus überhaupt noch gibt, sondern oft pragmatischer und interessengeleiteter.
1: Und die Parteien erzielen dann schwächere Ergebnisse bei Wahlen. Deshalb sind auch immer häufiger Dreierkoalitionen nötig, um dann überhaupt eine Regierung bilden zu können. Das sehen wir ja aktuell in Rheinland-Pfalz, in einigen ostdeutschen Bundesländern und natürlich auch in der Bundesregierung mit ihrer Ampelkoalition. Wie wirkt sich denn das auf die Fragen der Machtausübung aus?
2: Einerseits deckt so ein Dreierbündnis eine größere Bandbreite an Interessen von Wählerinnen und Wählern ab. Das ist vielleicht erstmal positiv, aber so eine Koalition ist in der Regel auch brüchiger, denn es ist schwieriger, wenn sich drei Parteien mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen einigen müssen. Auf die Ampel bezogen analysiert Sabine Kropp.
4: Im Bereich der Gesellschaftspolitik liegen diese drei Parteien relativ nah aneinander. Aber auf der sozioökonomischen Konfliktachse ist die Spannbreite auch durch die Positionierung der FDP, die ja deutlich von den Grünen und der SPD entfernt liegt, doch relativ groß. Und hier sieht man, dass der Spagat im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik, den die Koalition hinlegen muss, bereits ziemlich groß ist und auch die kleineren Parteien durchaus eine ja, sehr große Autonomie haben.
2: Das bedeutet auch, dass die Machtverhältnisse nicht so klar geregelt sind wie in zweier Koalitionen und auch die Position des Kanzlers ist weniger dominant. Also er ist öfter in die Rolle des Moderators gedrängt, der dann darauf achten muss, dass die Interessen der kleineren Parteien auch berücksichtigt werden.
1: Inwiefern spielen denn da die Persönlichkeiten an der Spitze der Parteien eine Rolle? Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen zum Beispiel, die sind ja bei Umfragen beliebter als der Kanzler.
2: Ja, sie sind besonders deswegen beliebter, weil ihre Art zu kommunizieren bei vielen als zeitgemäß und auf Augenhöhe empfunden wird. Wenn wir zum Beispiel auf Robert Habeck blicken.
0: Ich will sie hier nicht verkackern und ihnen auch nicht irgendwie den Himmel rosa-rot malen. Es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle hakt. Es kann sein, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass, ja, also ne, man kann das sozusagen nicht sicher versprechen, dass alles reibungslos klappt. Das wäre einfach nicht die Wahrheit. Das
2: hat er im Mai zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Erdölraffinerie in Schwedt gesagt. Dazu gehört dann auch, dass Habeck Zweifel formuliert, wenn er seine Politik erklärt, wenn er jetzt zum Beispiel plötzlich mit Katar zusammenarbeiten muss, um die Versorgung mit Flüssiggas sicherzustellen. Aber interessanter Punkt hier von Wolfgang Schröder. Die allenthalben
3: gerühmte Führungs- und Kommunikationsfähigkeit der beiden führenden Persönlichkeiten der Grünen lässt sich nur begreifen vor dem Hintergrund der zögerlichen, zurückhaltenden und pendelnden Kommunikation von Scholz.
2: Und die Frage ist auch, sollten Habeck und Baerbock nicht erfolgreich sein? Wie lautet dann das Urteil über ihre Kommunikation? Würde die dann immer noch so gelobt, angesichts möglicherweise gescheiterter Lösungsversuche? Das müssen wir abwarten. Bei Annalena Baerbock kommt aber noch was anderes hinzu.
4: Die Grünen kommen ja aus der Frauenbewegung, zumindest zum Teil. Und ähm Machen mit der, mit der paritätischen Besetzung von Führungspositionen ja auch ähm, sehr bewusst Politik im Bereich von Diversität, von ähm, gesellschaftlicher Modernisierung.
2: Und da ist Annalena Baerbock als erste deutsche Außenministerin eben auch ein Symbol. Sie kommuniziert nicht nur klar und emotional, was von manchen als sehr positiv empfunden wird, sondern sie hat auch als Frau eine wichtige Position in der deutschen Regierung.
1: Wir haben ja vorhin auch kurz über die Krise der Demokratie geredet und als ein Lösungsansatz wird hier diskutiert, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen viel stärker als bisher noch an der Macht zu beteiligen, natürlich auch besonders die Frauen. Wie weit fortgeschritten sind eigentlich hier die Bemühungen in der Politik?
2: Ja, unterschiedlich. Also positiv ist sicherlich, dass es gleich viele Ministerinnen und Minister im aktuellen Bundeskabinett gibt. Das war aber auch schon bei der vorangegangenen Legislaturperiode unter Angela Merkel so. Aber lange Jahre wurden Frauen auf sehr schmutzige Weise davon abgehalten, in der Politik nach oben zu kommen. Das hat der Autor und Filmemacher Thorsten Körner in seinem Buch Die Männerrepublik sehr eindrücklich geschildert.
0: Ihr Körper, das war die häufigste Angriffsfläche eigentlich für den männlichen Politiker, weil die Männer immer gefragt haben, was macht denn eigentlich eine Frau hier in der Politik? Wenn eine Frau gut aussah, dann wurde immer gefragt hinter vorgehaltener Hand, was macht so eine gut aussehende Frau in der Politik? Warum heiratet die nicht? Wenn sie nach dem Dafürhalten der Männer nicht gut ausgesehen hat, dann wurde böse gelästert. Ja, na klar, sie muss in die Politik gehen. Wenn sie Kinder hatte, dann wurde gefragt, warum ist sie nicht zu Hause? Die ist doch eine Rabenmutter und produziert Schlüsselkinder.
2: In dieser Wahrnehmung hat sich natürlich viel getan. Aber trotzdem gibt es aktuell in den Bundestagsfraktionen doch immer noch sehr deutliche Unterschiede, was den Frauenanteil angeht. Bei den Grünen beträgt er fast 60 Prozent, bei den Linken deutlich mehr als 50, bei der SPD immerhin mehr als 40 Prozent. Und auf der anderen Seite sehen wir, bei der FDP sind es knapp 24, bei CDU, CSU 23 und bei der AfD 13.
1: Naja, da sprechen die Zahlen ja eine eindeutige Sprache. Männer haben immer noch deutlich mehr politische Macht als Frauen.
2: Ja, man kann sagen, echte Gleichberechtigung gibt es an vielen Stellen noch nicht, nicht im Bundestag, aber auch zum Beispiel bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nicht. Also es gibt immer noch sehr wenige Bürgermeisterinnen. Das Problem ist natürlich auch, wer einmal Macht und Einfluss hat, der will das nicht gern wieder abgeben. Politikerinnen und Politiker besonders nicht, weil viele gar nicht wissen, was sie dann tun sollen, meint Sabine Kropp.
4: Auf der einen Seite beobachten wir Politikerkarrieren, in denen die, ja, Politiker eigentlich nie etwas anderes gemacht haben als Beruf, nur Politik, also im Grunde genommen keinen anderen Beruf nachgegangen sind. Und das bedingt, dass sie nach dem Ausscheiden aus einem Amt oder aus einem Mandat eben keine echte Alternative mehr haben. Das ist sicherlich keine gute Entwicklung.
2: Und für viele scheint besonders ein Weg attraktiv, als ehemalige Politikerin oder Politiker als Lobbyist zu arbeiten. Timo Lange von der Organisation Lobby Control verfolgt das sehr aufmerksam. Auf den hohen politischen Ebenen
1: ist das relativ weit verbreitet, auch wenn die Fallzahlen dann natürlich nicht so hoch sind, weil eben so viele Ministerinnen und Minister und Staatssekretäre gibt es dann doch nicht. Aber trotzdem,
2: wenn man das mal sich anschaut, ist das doch nicht unerheblich. Für viele ist das naheliegend. Als Lobbyist oder Lobbyistin wird man genau für die Fähigkeiten, Kenntnisse und Kontakte geschätzt, die man eben vorher in der Politik erworben hat. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel weiß, wie man überhaupt an Personen in Machtpositionen herankommt, oder? Ein anderer Machtfaktor ist Information. Habe ich Informationen, mit denen ich arbeiten kann? Und an diesen beiden Punkten sind ehemalige Politiker ähm, natürlich ganz wichtig, weil die saßen selber in dem Ministerium oder in der Behörde, die sie dann äh, lobbyieren, wissen ganz genau, wer sind die Leute, wie funktioniert das da, wie
1: sind die Abläufe. Und äh, diese Türöffnerfunktion äh, ist schon mal ganz, ganz äh, entscheidend. Das scheinen ja auch viele zu nutzen. Viele wechseln von der Politik in die Wirtschaft und einige dieser Wechsel wurden in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert. Und jetzt müssen wir aber dann wirklich über Gerhard Schröder sprechen.
2: Ja, unbedingt. Das war einer der umstrittensten Wechsel überhaupt, als er Lobbyist für russische Energiekonzerne wurde. Und dass Schröder an diesen Kontakten weiter festhält, trotz des Ukraine-Kriegs, das hat ihm schon sehr viel Kritik eingebracht in Deutschland. Zu Recht, findet Sabine Kropp.
4: Ja, man kann vielleicht sagen, dass ein Bundeskanzler, auch wenn er nicht mehr im Dienst ist, ja trotzdem weiterhin seinem Amt verpflichtet bleibt. Und dass Schröder seinem Amt mit der Wahrnehmung seiner Mandate bei Rosneft und anderen Ölfirmen eben doch massiv geschadet hat,
2: wenn man auf Angela Merkel blickt, dann wirkt es nicht so, als sei sie in dieser Hinsicht gefährdet. Sie hat neulich gesagt, für sie sei es ein schönes Gefühl, als Bundeskanzlerin freiwillig aufgehört zu haben. Naja, es liegt in der Natur der Demokratie, nicht? dass man äh, aufhört. Entweder man wird irgendwann
4: abgewählt oder man kommt freiwillig zu dem Entschluss. Aber ähm, menschliches Leben ist endlich und politische Verantwortung ist auch endlich. Und ich
2: finde, mit 16 Jahren habe ich jetzt kein Unterkontingent. Im Juni hat Angela Merkel das gesagt bei einem öffentlichen Gespräch. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was sie als öffentliche Person mit ihrem weiteren Leben anfängt. Aber bisher sieht es so aus, dass sie Maßstäbe setzen könnte, was das würdevolle Verhalten von Spitzenpolitikerinnen und Politikern angeht, wenn sie aus dem Amt ausgeschieden sind.
4: Wissen.
1: SWR2 Wissen spezial über die Macht der Politik. Gesprochen habe ich mit Kilian Pfeffer, bis vor kurzem Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Mein Name ist Vera Kern. In der nächsten Folge geht es um die Macht und ihren Missbrauch.
4: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de